0: Eu quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês. Eu queria pedir desculpa porque eu estou afônico hoje. Essa semana me pegou uma faringite e a minha esposa é médica. Aí ela falou, deixa eu dar uma olhada aí na tua garganta. Aí ela olhou e falou, essa, é, você vai precisar tomar uma injeção. Isso não é algo de Deus. Isso não é algo do Espírito Santo. Aí ela falou, eu, aí eu comecei a me arrumar, falei, bom, vou ter que ir para o hospital, né? Aí ela vira para mim e fala, não, não precisa se arrumar não, eu tenho injeção aqui em casa. Aí não tinha escapatória, né? Porque você até aí para o hospital dá para você dar um migué, né? Mas enfim, ah, tomei uma injeção dolorida, estou aqui meio manco por um mês, a famosa Benzetacil, acho que alguns aqui conhecem. Hein? Então, desde quinta-feira eu estou me recuperando, mas, de novo, é uma alegria estar com vocês. Eu não tenho palavras para agradecer o. Ou convite, e o privilégio que é estar aqui, eu só acho que a gente cantou pouco, é, é, vamos cantar mais depois, vamos? então tá bom, é, eu estava aqui, quando começou a ficar bom, eu vou chamar o Isaac, já? Então tá bom, mas é isso aí gente, eu não tenho muitas delongas tá, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, a gente vai fazer dois voos, porque a gente tem um um tema bem difícil diante de nós, e um tema desafiador também, Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 33, eu vou ler o versículo 22, e depois a gente vai dar um pulinho em Romanos, tá? enquanto você está abrindo, deixe-me introduzindo. Vígor chegou para mim e falou assim... Isaac, eu queria que você fosse lá na igreja... E falasse sobre a vocação estatal... No Júlio Inteligente... Eu falei... Você só me dá a bucha, né? velho Me leva para para falar um negócio fácil, né? Mas não... Mas enfim... O desafio foi aceito... E eu queria que você lesse comigo então... O texto de Isaías capítulo 33... Versículo 22... Diz assim... Pois o Senhor e a primeira aulinha aqui para você, está vendo que na sua Bíblia está tudo capitalizado o nome Senhor, porque na forma original, no hebraico, está escrito o nome pessoal de Deus aí, Yahweh, o tetragrama sagrado, então ele está dizendo, Yahweh, o nosso Deus, o Senhor, Ele é nosso legislador, o Senhor é nosso legislador, Desculpa, o Senhor é nosso juiz. O Senhor é nosso legislador. O Senhor é nosso rei. É ele quem nos vai salvar. O Senhor, Yahweh. Note que é repetido três vezes aqui. Yahweh é o nosso juiz. Yahweh é o nosso legislador. Yahweh é o nosso rei. Portanto, Ele que é a nossa salvação. Vou traduzir isso para você numa linguagem humana. O Senhor é o nosso STF, Judiciário. O Senhor é a nossa Câmara, o Legislativo. E o Senhor é o nosso Rei, o Executivo. Deu para né? O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, e o Senhor é o nosso rei. E é Ele quem vai nos salvar. Vamos orar. Pai, como nós acabamos de cantar, Tu és majestoso. E eu, a Tua voz ecoa, não somente no nosso interior, mas sobre toda a terra. E Pai, faz essa voz ecoar profundamente essa noite por meio da exposição e da aplicação da Tua Palavra. Nos ajuda na nossa pequenez e na nossa incapacidade de perceber a beleza do texto bíblico, a beleza da Tua mensagem e nos conduz de maneira a sermos transformados pela Tua Palavra. Então para o Teu Espírito entre nós. Leva o nosso pensamento cativo a Cristo. E aquece o nosso coração com a verdade que vem jorrando da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com base nesse texto, a tradição cristã ela tem afirmado algo que é essencial. Ninguém, absolutamente ninguém nesta terra pode reclamar a autoridade suprema. Ninguém, absolutamente ninguém pode dizer toda a autoridade me foi dada a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente Deus detém toda a autoridade Somente Deus exerce total soberania, somente Deus exerce poder absoluto. Ele julga, ele legisla, ele executa, somente Deus é soberano sobre todas as coisas. Somente Deus pode reclamar direito sobre as coisas e tudo que há, não somente na terra, mas em todo o universo somente Deus, portanto, todo ser humano ou não humano, que deseja reclamar uma autoridade suprema, ele é o usurpador, todo poder humano que deseja reclamar a autoridade suprema, é o usurpador de uma autoridade que não lhe pertence, Assim foi Satanás no jardim, desculpa, não no jardim, antes da, da criação do jardim, ele usurpou, o texto de Isaías, no capítulo 14, ele vai falar para nós, do, do, de Satanás como um anjo de luz, e Satanás ele queria ser semelhante ao Altíssimo, Subirei ao alto monte de Satanás antes da sua queda. E serei semelhante ao Altíssimo. E ele deseja reivindicar. Essa posição que só compete ao Senhor. De autoridade suprema. De exercício de poder supremo. De exercício de domínio supremo. Satanás. Ele quis isso para ele. É um usurpador. Depois de Satanás, apareceu um tal Adão. E todo mundo acha que a tentação de Adão era comer um fruto. Mas a tentação de Adão não é comer um fruto, mas é a proposta da serpente que diz que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês é que vão dizer como é que a regra funciona vocês vão ter domínio sobre tudo, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão ah, autônomos e absolutos, e Adão se tornou mais um usurpador, segundo o paradigma satânico, e depois de Adão, todos os outros, de alguma maneira, são usurpadores, Incluindo nós mesmos Quando a gente diz assim, Senhor Quem toma conta do meu namoro Sou eu e não você Senhor, quem toma conta do meu casamento Sou eu Quem determina a conduta sexual do meu casamento Sou eu e não a Bíblia Não o Senhor Eu e você somos usurpadores Como foi a nosso pai Adão E como foi Satanás no céu Agora, as implicações dessa usurpação, elas são mais, mais do que somente éticas, mais do que somente morais. Essas, essa usurpação, ela também ela é política. Hoje, indivíduos, eles não, querem, não dizem, subirei ao alto monte e serei semelhante ao altíssimo, mas indivíduos vão dizer, subirei a rampa do planalto e serei o salvador e redentor dessa nação. E acredite, jovem, as eleições estão aí. E ao contrário de políticos pedindo o voto, você vai ter políticos pedindo a sua adoração. A propaganda política, ela não é um movimento em que vai te convencer de dar um voto. Mas é um movimento de te apresentar Messias de te apresentar salvadores da nação, salvadores da pátria, que tem ou é, desejam ter todo o poder, que desejam ter toda autoridade, que desejam ter domínio absoluto sobre todas as coisas, por isso que todo modelo governamental, que se propõe absolutista, ele é um modelo usurpador, ele é um modelo que rouba uma autoridade que não lhe pertence. Tendo dito isto, os reformadores no século XVI, eles trouxeram uma máxima, que ela é sensacional. E eles disseram, rebelião aos tiranos. Quem são os tiranos? Aqueles que desejam usurpar essa soberania total de Deus. Não, rebelião aos tiranos É obediência a Deus Rebelião àqueles que desejam Concentrar todo o poder na sua mão É rebelião É obediência a Deus Porque só Yahweh É o nosso juiz Só Yahweh É o nosso legislador Só Yahweh É o nosso rei Só Yahweh pode dizer, toda a autoridade, me foi dada, tendo dito isto, abrem Romanos, capítulo 13, e agora nós vamos falar sobre o Estado, a vocação do Estado, o apóstolo Paulo, ele facilitou a nossa vida, e nos instruiu sobre, qual que é a vocação do Estado, qual que é, o que, que Deus espera que o Estado seja, ainda que muitas vezes não seja. Romanos 13, vou ler de 1 a 5. Romanos 13 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se opondo contra o Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos. A não ser, que, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Parêntese, espada aqui não é para fazer a barba, fecha parêntese. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades... Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Esta é a palavra de Deus. Queridos, o livro de Romanos está dividido em duas grandes partes: uma parte teológica e uma parte prática do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dar teologia, vai falar de teologia, ele vai fazer um escrever, ali ele escreveu nesses 11 capítulos, o maior dos compêndios teológicos que a história já viu, e o apóstolo Paulo ele estava interessado em doutrinar uma igreja, que não tinha sido fundada pelo ministério apostólico, a igreja de Roma, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, ela não foi fundada por Pedro, o primeiro Papa, ela não foi fundada é, por um apóstolo, muito provavelmente ela foi fundada por Aquila e Priscila, ah, ali nos dias do primeiro século, e aquela igreja começou a crescer, aquela igreja começou a se desenvolver, aquela igreja começou a se multiplicar, e por que aquela igreja não tinha um apóstolo por perto, alguém que era responsável por instruir a igreja, e tinha sido ah, discípulo do próprio Senhor Jesus Cristo, como outras igrejas foram privilegiadas com isso? O apóstolo Paulo então decide escrever a carta aos romanos, o apóstolo Paulo ele decide então escrever essa carta para doutrinar essa igreja, ensinar a teologia para uma igreja que não tinha uma liderança teológica bem instruída, que conhecia profundamente as escrituras, então ele escreve esse compêndio doutrinário, quando ele está ali na Caia na Grécia, e ele manda essa carta para Roma, para a igreja de Roma, e chegando ali, essa carta ela tem duas partes, como eu disse, de 1 a 11, você tem teologia, doutrina, o apóstolo Paulo ensinando doutrina para uma igreja que precisa de doutrina, para uma igreja que não tem um apóstolo lá perto, uma igreja que precisa amadurecer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do capítulo 12 em diante, é prática, o apóstolo Paulo vai aplicar absolutamente tudo aquilo que ele disse, e no meio dessa aplicação, ele decide aparentemente do nada falar do Estado, no meio dessa aplicação teológica, ele aparentemente do nada, aparentemente, sem nenhuma razão, ele chega e fala assim, olha, então agora eu vou começar a falar das autoridades, e vou mostrar para vocês como esse negócio de se santificar, como esse negócio de apresentar o, os corpos de vocês como sacrifício vivo, tem a ver com a sua função e a sua relação com o Estado. Como você sabe, se você quiser voltar comigo no capítulo 12, você diz assim versículo 1 diz assim, portanto irmãos agora ele vai, com, vai começar a aplicar toda a teologia que ele ensinou para aquela igreja ele diz assim, portanto irmãos rogo pelas misericórdias, de, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, vivo santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês e o que que significa oferecer-se como sacrifício santo e agradável a Deus aí ele vai falar, santificação não se amoldem a este século, antes sejam renovados pela, pela renovação da vossa mente, sejam transformados pela metanoia, mas não somente isso, ser um sacrifício santo, é, vivo e agradável a Deus, significa não buscar vingança, lá no final do capítulo 12 ele vai falar isso, vocês têm que amar de maneira sincera, vocês têm que se sacrificar uns pelos outros, e vocês não podem procurar vingança, vocês não podem ser indivíduos que estão aí com essa agenda vingativa, versículo 17 do capítulo 12, ele diz assim, não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam o possível para viver em paz com todos, então o apóstolo Paulo, ele vem aplicando isso no seu livro, e vem dizendo... Olha, eu vou mostrar para vocês o que, que significa aplicar toda essa doutrina. Primeiro, ofereçam-se como sacrifícios. E oferecendo-se como sacrifícios, vocês vão buscar santidade. Oferecendo-se como sacrifícios, vocês vão amar uns aos outros. Oferecendo-se como sacrifícios, vocês não vão retribuir o mal com o mal. E oferecendo-se como sacrifício a Deus, vocês serão submissos à autoridade. E aí ele abre o capítulo 13, e o apóstolo Paulo parece que ele pensa junto com Isaías, porque ele começa dizendo, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades, o Estado, é uma esfera da sociedade que foi instituída por Deus. Versículo 4 vai dizer que a autoridade é serva de Deus. Versículo 4: Pois é serva de Deus para o seu bem. E é importante ele designar a autoridade como ministra, como serva, como uma instituição, exatamente porque a autoridade humana, o Estado, tem uma autoridade delegada, toda autoridade humana, ela deriva a sua autoridade, do Deus, que é o nosso único juiz, do Deus, que é o nosso único legislador, do Deus, que é o nosso único rei, todo exercício de autoridade, humana, todo exercício de, governo humano, é um exercício delegado, é derivado de Deus. Por que, que é tão importante o apóstolo Paulo falar isso? Porque nos dias em que o apóstolo Paulo está falando isso, a autoridade humana, ele acha que ele não é só uma autoridade delegada por Deus, mas ele acha que ele é Deus. Ele acha existe nos dias do apóstolo Paulo o chamado culto ao imperador culto a César, as pessoas iam queimar incenso para César hoje não queima incenso para César, hoje quebra carro na rua, em nome dos governantes, hoje faz isso essa é a adoração dos militantes quer coxinha, quer mortadela seja de que partido seja, você vê um zelo religioso na militância política hoje porque aquilo é adoração fala mal do Lula para um petista, e fala mal do Bolsonaro para um coxinha, você vai encontrar ali zelo religioso, é o mesmo zelo que o cristão devia ter, quando alguém blasfemasse o nome de Cristo, porque as autoridades, elas têm uma tentação, a tentação de achar que elas não são só autoridades delegadas, elas têm uma tentação de achar que elas são o próprio Deus. E vão se apresentar para nós como verdadeiros redentores da nação. Vão se apresentar para nós como verdadeiros salvadores da pátria. Vão se apresentar para nós como aqueles, não pedindo voto, mas na verdade pedindo a nossa devoção. Pedindo a nossa esperança. Pedindo a nossa adoração. Acredite, eu vejo cristãos muito mais zelosos das suas inclinações políticas... Do que da sua caminhada com Deus. Eu vejo cristãos muito mais zelosos da sua fidelidade à ideologia que seguem do que a sua busca por santificação. Porque a política, o Estado, porque ele é exercido, é uma autoridade exercida por homem e todo homem tem pé de barro, todo homem é descendente de Adão, é usurpador como foi o nosso pai Adão, ele assentando-se na cadeira do delegado da autoridade, ele vai dizer, não quero ser só delegado, serei Deus, e acredite, no final de agosto, vai começar a propaganda política, os, os pretensos salvadores da pátria, vão aparecer vestindo azul, vestindo vermelho, vestindo verde e amarelo, vestindo cores, e em última análise, eles não estão pedindo o seu voto, eles vão estar pedindo a sua devoção, por isso que a Bíblia ela não privilegia nem coxinha nem mortadela nem esquerda nem direita porque a Bíblia ela dá risada dos que se levantam e falam eu serei e eu terei toda a autoridade eu sou o salvador dessa pátria eu serei o redentor desta geração brasileira Deus nos céus ri desses indivíduos porque não passam de o Apocalipse capítulo 13, eu não tenho tempo para articular toda essa teologia. O Apocalipse capítulo 13 vai apresentar essa autoridade humana que é usurpadora como uma besta que emerge do mar. E ela vai reivindicando mais do que somente apoio político, mais do que somente um voto, mais do que somente uma concordância com um programa de governo, mais do que somente essas coisas, ela vai reivindicando a adoração e vai dizer dobre-se de joelho coloque sua esperança no meu partido, na minha bandeira, é a besta que emerge do mar, de Apocalipse capítulo 13, então o meu ponto inicial aqui para você, ele é muito simples querido, não se dobre, não guarde devoção espiritual a César, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César, e todo e qualquer movimento estatal, governamental, que deseje de você, mais do que somente um apoio político, você está se metendo com um ídolo. Que está reivindicando de você, fidelidade absoluta, o único que pode reivindicar completamente o nosso coração o único que pode reivindicar completamente a nossa alma, o único que pode reivindicar completamente a nossa fidelidade, irrestrita, inegociável, é o Senhor Jesus Cristo. Então cuidado, esse ano, nós vamos ter, pretensos Messias, aparecendo por aí, só que não tem, outros Messias, senão o Senhor Jesus. Agora o texto continua dizendo, que o Estado, o governo humano, ele é delegado, é uma autoridade derivada da autoridade divina, por isso que ela tem que estar espalhada, ela vai dizer que a autoridade, ela tem uma função, versículo 4, ele é servo de Deus para o seu bem, Deus inventou o Estado, o governo humano, para o bem, não somente do crente, mas também do crente, para o bem da sociedade, para o bem comum. O governo humano, ele tem uma função, o que O bem comum. Desviar-se do bem comum é desviar-se do propósito para o qual Deus deu para a autoridade. Por isso que é ultrajante quando os nossos governantes eles se unem para roubar literalmente essa nação, matando os nossos pobres na fila do SUS porque não tem verba para saúde, matando as pessoas na rua porque não tem verba para segurança, porque a autoridade ela é serva de Deus para o teu qual que é o propósito do governo humano? O bem comum O propósito do governo humano É o bem estar dos cidadãos O bem estar da sociedade E de novo aqui não é só crente que ele está contemplando Não é o bem estar da igreja e dos crentes É o bem estar de todos Agora a pergunta que se levanta é Como é que na mente do apóstolo Paulo A autoridade faz isso? Muito simples Muito simples Olha só o que continua a dizer, pois é serva, versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus e agente de justiça para punir quem pratica o mal, como o governo, zela pelo bem comum, punindo malfeitores. Como é que o governo zela pelos bons cidadãos? Punindo criminosos. Eu acho que é simples, né? O apóstolo Paulo está falando uma coisa que é óbvia para nós. Como é que eu protejo o cidadão de bem? Punindo aquele que pratica o mal. Simples assim. E aí o apóstolo Paulo ele vai apresentar um chamado mecanismo de punição. Eu quero que você fique comigo aqui, porque esse mecanismo de punição, ele é extremamente importante. Eu quero propor para você, três movimentos nesse mecanismo de punição. O primeiro deles, é que o mecanismo de punição da autoridade, ele é importante, porque o ministro, ele é vingador. Talvez na sua Bíblia vai dizer assim, é agente ou servo vingador. É o que diz a sua, sua versão. É papel do Estado retalhar, é papel do governo humano coibir e refrear a volúpia de mal que há no coração humano, e por causa disso Deus concedeu ao Estado o dever de refrear isso. E de novo, deixe-me falar uma coisa para você, querido. É refrear e não estirpar, porque nunca, enquanto o Senhor Jesus Cristo voltar, o mal será extinto da terra. Porque o mal, ele existe porque ele habita no coração do homem. E aqui eu quero confrontar uma teoria que você está ouvindo na sua faculdade. O seu professor de filosofia, que normalmente é um cara bem barbudo assim, e de ponta, ele vai dizer para você que surgiu na história um indivíduo chamado Rousseau, e segundo Rousseau, diz o seu professor de filosofia lá na matéria de introdução à filosofia, existe um negócio do bem selvagem, ou o bom selvagem, ou seja, o homem ele é bom, quem corrompe ele é o sistema, quem corrompe ele é o que corrompe o homem, faz dele um capitalista selvagem, o que faz ele um, um, um cara desgracento, que quer matar as pessoas, que bota ele na, na, na competição e tudo mais, é o sistema, é o ambiente, e por causa disso, o homem é bonzinho, ele é uma vítima do sistema, em última análise, procure o livro do Rousseau, do Emílio, ou outro livro do Rousseau, do contrato social. E aí você vai ver o que eu estou dizendo. E lá ele vai propor que nós, homens, somos bonzinhos, a gente é legal, a gente é gente boa. O que está diametralmente oposto aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o nosso coração é profundamente corrupto. E é dele que procede adultério, assassinato e todas as outras coisas e todas as mazelas desse mundo. A, a visão antropológica deste mundo. É uma visão otimista. As pessoas olham umas para as outras e falam, ai ah, como ele é bonzinho. A visão antropológica da Bíblia, da Bíblia, ela é pessimista. O homem é mau. Não há um justo sequer. Não há quem consiga ser bom, sem que haja a graça de Deus. É do coração do homem que toda perversão surge, é do coração do homem que toda competição surge, é do coração do homem que toda corrupção surge, é do coração do homem, e este mal não vai ser extinto até o dia que o Senhor Jesus Cristo pisar nesta terra novamente, portanto até lá o estado é esse é esse mecanismo, esse instrumento instituído por Deus que vai refreando e colocando barreiras nessa volúpia malévola do coração humano. É o Estado que coloca barreiras e nos protege de nós mesmos. E nos protege da nossa própria corrupção. Como? Instituindo leis. Estabelecendo a ordem. Na visão cristã, o Estado pune, porque ele faz um movimento paliativo, que é simplesmente de refrear a volúpia da intenção do mal que habita o coração humano. Mas esse mal que habita o coração do homem, ele não vai ser redimido pelo Lula, ele não vai ser redimido pelo Bolsonaro ele não vai ser redimido pela Marina Silva, e nem vai ser redimido por nenhum outro governante, nem pelo Trump, nem pelo Putin, nem pelo Maduro, seja governante humano, esta volúpia maligna humana, essa corrupção que há no coração do homem, é redimida na cruz, só há um Redentor, então até que o Redentor se manifeste, o Estado faz o trabalho sujo, de ir lá freando, essa volúpia, que cada vez mais cresce, e pune o malfeitor, retalia, devolve, é interessante essa expressão, grega que aparece aí, é a expressão de vingança mesmo, aquele que dá de volta, é aquele que vem e fala, você fez o mal, então você vai tomar o mal, o mecanismo de punição, primeiro, é para retaliar, traz a espada, e note que ao fazer isso, é para o teu bem, é o que diz o texto, traz a espada, para o teu bem, segundo ponto do mecanismo de, de, de punição do Estado, é o da apaziguação, e aqui eu quero que você venha comigo, se você voltar no final do capítulo 12, se você voltar no final do capítulo 12, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele proíbe, tá? Ele proíbe de os, o cidadão comum se vingar. Ele proíbe que nós façamos vingança com as nossas próprias mãos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, versículo 12, capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrita, minha vingança, a vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Lindo o discurso do apóstolo Paulo, né? Até a hora que alguém pisa no nosso calo. Porque quando alguém vem dar um tapa na minha cara, eu não quero só dar um tapa na cara do outro, que me deu um tapa na cara, eu quero esfregar a cara dele no asfalto. Porque a volúpia vingativa humana, ela é sempre distorcida e corrompida. É por isso que a gente não pode buscar a vingança com as próprias mãos. Aí a pergunta que se levanta então é, se eu não consigo... Retribuir de maneira justa, se eu não consigo vingar de maneira honesta e justa, quem é que vai fazer isso? Porque eu tenho o meu sentimento de ultraje, o meu filho foi estuprado, a minha filha foi morta no, no, no farol. Foi o meu dinheiro roubado, o meu carro levaram. Como é que a gente lida com esse sentimento de apazigua? Como, como é que a gente apazigua esse ultraje diante do mal? Aí Deus está dizendo. Quem faz isso? É o Estado, não você. Deu para entender por que é tão importante que o Estado trate bandido como bandido? Porque enquanto o bandido é tratado como vítima, e o bandido ele, ele, ele recebe mais benesses do que a vítima, existe um sentimento de impunidade, existe um ultraje. Eu lembro que, não sei se você acompanhou, mas alguns anos atrás a gente teve o caso do João Bernardo, lembra? O menino João Bernardo, no Rio de Janeiro, que foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso ao cinto de segurança do carro dos pais que tinha sido roubado. E aí se levantou na nação a discussão, é, temos que diminuir a maioridade penal, não sei o que, eu não vou entrar no mérito da questão da maioridade penal, então desencana disso. E aí a gente ficou na discussão, e não sei o que, baraná, baraná, e todo mundo falou... Todo mundo disse, o pessoal lá da, dos direitos humanos, o pessoal lá do, da, da polícia, o, o, o sistema judiciário, o ministério público, todo mundo falou. Agora não deram tanta voz para a vítima. Os pais do João Verdade, ninguém sabe quem são. Porque a vítima também precisa ser apaziguada. Enquanto aquele que vitima recebe o mal e é retaliado, a vítima precisa ser apaziguada. O ultraje precisa ser remediado. Por isso que as pessoas querem pegar a mão, pôr a mão na arma para sair matando todo mundo por aí. Quem me dá uma fechada no trânsito. Porque elas não sabem lidar com esse sentimento de ultraje. O Senhor está dizendo, calma. No capítulo seguinte ele diz, sabe como é que eu faço isso? Para você apaziguar, para você acalmar, eu faço isso por meio da autoridade, porque como eu disse para você, a autoridade pode julgar com imparcialidade e pode retribuir em medida justa, porque a nossa volúpia vingativa sempre é desproporcional. Se você quer me dar um, me der um tapa na cara, eu não vou querer só dar um tapa na cara na sua cara, eu vou querer pegar você e esfregar você no asfalto. Eu vou querer passar com o com meu carro por cima de você. Porque a nossa volúpia vingativa, ela é desproporcional. Então precisa de um agente externo, que vem, faz e retalia, para, em relação àquele que é o ofensor, retaliar e devolver o mal. E em relação àquele que é a vítima, a apaziguar, Fala calma, fica tranquilo. Ele já recebeu a sentença e a pena por aquilo que ele fez. Deu para entender por que é tão importante esse negócio de punir? Porque ela não é só uma questão de devolver mal, é uma questão de apaziguar o coração da vítima. Todo mundo falou do João Bernardo, ninguém falou da mãe do João Bernardo. Ninguém falou do senso de ultraje dos pais que estão enterrando seus filhos por causa de 10 reais. Ninguém está falando das vítimas que têm os seus bens tomados. Por isso o Estado, quando ele pune, ele retalia e ele apazigua. Agora, por último. O texto diz assim. Vá para o capítulo 13 de novo. Olha só o que ele diz no versículo 4. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Temor. Se você praticar o mal, tenha medo. O Estado, segundo a ordem bíblica, ela é para retalhar o ofensor, para apaziguar a vítima, mas ela precisa produzir um temor didático em toda a sociedade. Isso daqui eu aprendi muito cedo eu sou o mais novo de três filhos, duas irmãs mais velhas do que eu, então eu sempre fui o capacho, e como eu tenho uma distância, eu sou meio que o, o temporão da família, então minhas irmãs são bem mais velhas do que eu, então eu sempre fui o, o, a vítima na casa, até o dia que eu cresci, e engordei, aí pararam de me mexer comigo, mas enquanto eu era criança, as minhas irmãs lá vinham mexer comigo, arrumar confusão comigo, e eu era o menor, então eu não conseguia retribuir na minha volúpia vingativa já de garoto. E aí então o que, que eu fazia? Eu me vingava nas coisas. Então eu ia lá e quebrava as coisas das minhas irmãs. na minha Está vendo como a volúpia vingativa é desproporcional? Precisa de um agente externo? Pois é, Deus sabe o que faz. E aí então, meu pai chegou para mim e falou assim, que o negócio é o seguinte, o agente externo, aquele que tinha autoridade da casa, instituído por Deus, é o seguinte campeão, se você se vingar nas coisas, você vai apanhar de mim, se você quebrar as coisas da sua irmã, todas as vezes que as suas irmãs vierem, fazer alguma coisa com vocês, você vai apanhar de mim, quando as suas irmãs vierem, encher o saco de você, bater em você, fizer alguma coisa, você vem a falar comigo, e não vá se vingar nas coisas, tá bom pai, show, as minhas irmãs na época, elas tinham uma coleção de Barbies, tinha lá um monte, tinha a casa da Barbie, o carro da Barbie, tinha o um Ken lá, tinha a Barbie, e tudo mais da Barbie, aí um belo do dia, minha irmã veio com graça e me bateu, eu peguei todas as Barbies, enrolei num saco de lixo, e joguei no matagal, você vê como o coração humano é corrupto, pesado né, qual que era a lei? se você se vingar nas coisas, você vai se ver comigo, naquele dia eu tomei uma surra do meu pai, uma surra bem dada, o que era triste é que eu sou filho de pastor, e meu pai, como pastor, ele gostava de dar um sermãozinho antes de apanhar. Que para mim era o pior. Me bate, mas não dá o sermão, velho. Ele começava a falar lá e, e, e eu preferia já tomar uma surra do que ficar ouvindo. E eu lembro que eu falava assim, pai, não me bate não. Eu vou lá buscar no mato. Se eu não disciplinar você serei desobediente como você, e tomei uma surra, nunca mais toquei, nos bens das minhas irmãs, porque quando ele me disciplinou, ele produziu temor, as minhas irmãs não vingavam mais das minhas coisas, e eu não vingava mais das coisas delas, as coisas eram tratadas, porque o Estado pune, é um agente punitivo, instituído por Deus, para retalhar o ofensor, para apaziguar a vítima e para produzir um temor reverente. Mas onde o Estado não pune, onde o Estado não trata, onde o Estado não entra, vai haver impunidade. E onde há impunidade, há ultraje Onde há impunidade, não há sentimento, não há retaliação pelo mal. Então o Estado, a vocação do Estado, é mediar essa nossa volúpia corrupta, e falar, calma, segura a onda aí campeão, não queira pegar na arma, porque você não vai ficar bem, você vai sair matando todo mundo, a tua volúpia é corrupta, a tua volúpia é vingativa, vão bater no teu carro, você não vai querer bater no carro dele, você vai querer matar ele, o teu coração é corrupto, calma, só que o Estado precisa fazer o seu trabalho, hoje eu vim trazer um sermão que ele é triste porque hoje o que nós vivemos no nosso país infelizmente não é isso é exatamente o contrário hoje o que nós vivemos no nosso país está bem longe do modelo e da vocação que Deus deu para o Estado o Estado pune ele restringe essa manifestação de pecado e pecaminosidade de violência estabelecendo ordem e leis e punindo aqueles que praticam o mal, retaliando os ofensores, apaziguando as vítimas, e produzindo um temor, reverencial, didático, na sociedade, é melhor eu não mexer com isso, porque se eu mexer, eu vou levar, é melhor eu não mexer nas barbas da minha irmã, porque se eu mexer, eu vou levar, é melhor eu não pôr a mão nisso daqui, porque se eu pôr, eu vou levar, temor, reverencial por isso ele diz mas se você praticar o mal tenha medo como é que eu me entrego como sacrifício vivo ao Senhor sendo submisso à autoridade ajudando a autoridade na sua vocação de nos restringir a nossa volúpia na nossa vocação de, de querer buscar vingança a gente precisa ser parceiro do Estado para que o Estado puna para que o Estado haja para que o Estado faça aquilo que Deus estabeleceu que o Estado deve fazer então ser submisso respeitar a autoridade que foi instituída por Deus vai além do que baixar uma mera cabeça Por último, lembre-se, o Estado não é o seu Redentor, seja quem for, que sente naquele lugar, ele não vai redimir a sua vida, pode fazer até um bom trabalho, mas nunca vai ser um trabalho redentivo, porque Redentor, só há um, só um derramou o sangue, só um é filho de Deus, só um pode mudar o coração humano, só um, Jesus Cristo, Abaixa sua cabeça, eu queria terminar esse tempo ajudando você a, a medir e fazer um termômetro da tua vida em termos da esperança que você tem depositado no Estado, nos governantes, nas utopias, nas ideologias. E se você é cristão, eu vim essa noite tentar falar para o teu coração e dizer isso não é redentor. Essa sociedade, o país, esse país, esse mundo só tem um Redentor. É Jesus. Ele muda as pessoas. Ele que transforma as sociedades. Governos humanos podem fazer um bom trabalho, mas nunca serão eficazes, suficientes, plenos. E outubro está chegando. E a minha oração, por mim e por você, é que você não negocie a sua fidelidade exerça a sua cidadania mas não adore as pessoas que são objeto do seu voto mas não coloque sua fidelidade restrita nas pessoas que são objeto do seu voto não venere como faziam os romanos veneravam César que o único que é Senhor é Jesus Yahweh é o nosso juiz Yahweh é o nosso legislador Yahweh é o nosso rei Ele nos salvará obrigado Pai pela tua palavra obrigado porque o Senhor nos instrui obrigado porque é tão bom ouvir a tua voz por meio da exposição e aplicação do teu e, Pai, hoje, quando nós ouvimos esse chamado a uma submissão aos governantes, esse chamado a, a sermos indivíduos que cooperam com o Estado e não adoram o Estado, faz de nós, ó Pai, indivíduos mais próximos de Ti e agentes de real transformação e mudança. E nos ajuda, Pai, porque o nosso coração é idólatra. A gente troca a nossa adoração a Ti por bens materiais, por carros, por relacionamentos, por pessoas, e até por políticos e governantes e partidos e bandeiras. E Pai, nos lembra que a nossa cidadania ela está nos céus, nos lembra que nós somos súditos de um reino espiritual, que a nossa esperança está somente no Senhor Jesus Cristo, e não importa quem esteja sentado em Brasília ou em qualquer outro lugar neste mundo. Este somente é um delegado Teu. E nos leva, Pai, para perto de Ti. Na medida em que nós nos, nos quebrantamos diante da cruz e na medida em que a gente é lembrado pela Tua Palavra de que o Senhor ao nosso juiz, nosso legislador e nosso rei, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe vocês, queridos.
1: Acho que você pode ficar em pé nesse lugar, por favor. creio que graça e misericórdia de Deus nos alcança e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos não que eu quero me apoiar nisso mas que coisa boa que Deus perdoa o tempo da ignorância, né irmãos aquele momento que a gente não compreendia, quem sabe como deveríamos e aí de repente o Senhor nos mostra e a gente fala ah, ok, entendi e, mas, isso diz que a partir de agora, temos uma responsabilidade que permanece sendo dirigida pelo Espírito Santo. Então, nosso posicionamento deve continuar sendo o mesmo. Senhor, e aí? O que eu faço? Como me posicionar? E hoje, mais uma vez, o Senhor nos abre os olhos de saber como devemos enxergar o Estado. E como, biblicamente, podemos nos posicionar para trazer a saúde que o Senhor bem desejado por meio do seu Espírito Santo, que opera em nós e através de nós, mais uma vez eu quero agradecer, obrigado amado pastor, irmão, Isaac, sempre bom poder meditarmos a palavra por meio da sua vida, e que os Deus continuem quebrando você, <risos> fazendo de você cada vez mais um dependente dele, em nome de Jesus, amamos você, queremos você cada vez mais perto do nosso coração, nós abençoamos a Urbana, então, e quero dizer uma coisa para você, se você tem familiares, a pessoas que estão ali na região do ABC, por favor, fale para esses familiares, leve esses familiares para visitar a igreja Batista Urbana lá, que está localizada na Caminho do Mar, ali em Sotodé. Perdão, no Caminho do Mar? Não, Caminho do Mar é São Bernardo. Pereira Barreto, irmãos, irmão, só pra te dizer, é a rua seguindo a minha casa. <risos> Amém. Pereira Barreto, você vai estar lá qual que é o número lá, Pereira Barreto? 1395, Avenida Pereira Barreta 1395, Pereira Barreta 1395, Centro Empresarial então vá lá, eu já fui fui muito abençoado, tive a oportunidade de compartilhar também a palavra do Senhor com essa parte da nossa família, então se você tem familiares lá no ABC, está convidadíssimo ali na região de Santo André a visitar essa igreja, ser edificado pela vida de Deus nessa igreja em nome de Jesus Amém queridos? esse é o tempo também que nós temos a oportunidade de permanecer sinalizando o domínio de Deus sobre as nossas vidas, que é o tempo de nós entregarmos os nossos dízimos e ofertas, vou dar mais uma oportunidade para você, é o tempo de entregar os nossos dízimos e ofertas, aleluia papai! você sabe muito bem, esse é o nosso compromisso com a obra, esse é o nosso compromisso de declarar que nós apoiamos e desejamos que a nossa igreja continue investindo em missões, investindo no propósito para o qual ela foi chamada, então você que está nos visitando, isso aí é uma coisa da casa então é um compromisso nosso com a nossa igreja, de investirmos neste lugar, que tanto também tem investido em nós, e anunciarmos a salvação, então as salvas vão passar, enquanto nós continuamos sendo ministrados, e aqui adorando ao Senhor, em meio a esse pessoal celestial do nosso ministério de louvor, amém queridos? Amém. Você está feliz aí ou não? Está com o coração com vontade de celebrar o papai, amém ou não? Cadê a galera que foi no canal? quem por favor, dá um glória a Deus aí. Oh, fogo santo. fogo não apaga, irmão. Aleluia. Deixa o fogo continuar queimando aí. Você que não foi no canal, quem por favor, não fique de fora. No próximo, eu não sei que ano que eu vou fazer de novo, irmãos. Mas amém. Que seja ano que vem. Vamos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Mas, agora quem foi abençoado no canal? Quem dá um glória a Deus aí? irmão, conversa como é que foi esse negócio aí, porque Deus pegou a gente de madrugada de manhã cedo, à tarde na gincana, Deus foi provando nosso coração à noite na palavra que não acabava nunca, e na vigília na vigília, vigília fogueira que fluiu irmãos, foi um tempo celestial, mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram junto, empenhando o seu coração e mais uma vez dizer que pela graça e misericórdia, deixamos um testemunho naquele lugar, do que é viver por meio de Jesus Cristo, a o pessoal da organização veio falar conosco que gostaria que nós estivéssemos lá constantemente. Eu cheguei e perguntei, escuta, o trabalho dessa galera aí, como é que foi? Ela falou, olha, se eu pudesse ter um trabalho desse todo final de semana, ia ser bom demais. Então, irmão, glória a Deus pela sua vida, porque você deixou o Espírito Santo fluir sobre a sua vida aí, irmão. Porque o Espírito Santo construiu, porque você não vale nada, irmão, você ouviu muito bem, hoje que você é complicadinho, mas o Espírito Santo que habita em você, faz ser possível, a gente gerar o amor, paz, alegria, e fluir no fruto do Espírito, então, vamos continuar nessa pegada, celebrando o nosso Senhor, as salvas vão passar, você deposita o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos continuar celebrando o nosso Senhor, não só com uma, mas com duas canções, amém? Posso ouvir glória a Deus aí, amém ou não? Amém. E nós vamos celebrar a presença de Deus aqui, amém ou não, canal jovem? Amém. Então simbora, rapaziada, amém. aleluia, pega eles...
2: Let's go. Let's go Onde estava meu coração E resgatou o um pouco forte e mal Canta canal, jovem!
1: Obrigado pela ação do Teu Espírito sobre nós. Continue dirigindo os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Que o Senhor receba a honra e a glória. Hoje e sempre. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Ei, papai do céu, senta aí rapidão, velho. Tem um negócio para nós assistir aí. Segura a bronca aí, solta esse trem aí.
2: If there's an open way, I'll just run While everything else fades In turns to dust We're searching to find
1: Foi abençoado, aplaude aí o papai! Boa <risos> galera, e o bom é que deu saudade, hein? Oh, coisa boa! Bom queridos, quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, nosso momento de adoração, verdade? E assim a gente também clama às sete e meia até às oito e meia, vem aqui no cenáculo, o negócio está intenso cada vez mais, parece que vai ter que tomar conta do templo 2, então vem para a gente poder inundar esse negócio de quarta-feira que à é a noite em nome de Jesus, temos os nossos pequenos grupos, por favor venha... Fique com o seu coração aberto para a gente continuar caminhando em comunhão. E aí sábado que vem nós continuamos com o nosso Júlio Inteligente. Nós vamos ter aqui o nosso também querido amigo e pastor Davi Lago. Falando sobre as frentes de poder do nosso país e a igreja diante disso. Então continue chamando os, os seus amigos e galera de outras igrejas. Para a gente poder ter esse tempo de capacitação e caminhar junto. Mais uma vez... Isaac, velho, amo sua vida, obrigado. Você é uma referência, um coração, muito obrigado. Deus continua enchendo. Os amigos que estão junto, cara, que Deus continue abençoando vocês, obrigado pelo privilégio de ter vocês aqui. E a gente continua buscando o Papai do Céu com toda a intensidade. Amanhã nós temos os nossos cultos dominicais, 8 da manhã, 10 e meia, 5 da tarde, 19 horas. Amanhã à noite eu vou compartilhar uma palavra sobre, aquela palavra sobre sonhos, eu vou compartilhar novamente amanhã no culto às 19. Então, se você tiver alguém que você gostaria que pudesse ouvir, ouvir essa palavra, traga ele aí, porque amanhã nós vamos dar aquela sequência, aquelas palavras que eu ministrei aqui sobre ah, o não temas, era isso? O não desista isso, não desista, então essas palavras eu vou compartilhar novamente no domingo às 19 horas, há é um pedido às, com algumas pessoas da direção da igreja que ouviram, então nós vamos repetir isso às 19 horas, então traga seus familiares, amigos, para a gente continuar ruminando essa palavra nesse período agora de julho, às 19 horas também aos domingos, tá bom? Então, vamos ficar em pé agora... E aí, vou falar para a galera tocar mais uma vez, a gente faz essa saideira, essa última música aqui, pelo amor de Deus, São papai do Céu na Bagaceira Celeste, e a gente sai celebrando ao Senhor, amém? Então, cadê o pessoal do Taí, tá vocal, aleluia? Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor continue nos enchendo, trazendo, Senhor, a Tua Palavra, e o anseio, o temor e o tremor, assim como nós ouvimos nessa noite, Pai, por meio do Isaac, que a gente saiba, Senhor, viver como a igreja deve viver nesse período, Pai, e assim, Senhor, declararmos a Tua vontade, Senhor, e a transformação, e a possível salvação, por meio de crer em Cristo Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém, e amém, glória a Deus.